0: What up, NFL News for Legends hier mit eurem schnorres und Bandana-Eli. Hier in unserem wunderschönen Büro geht's weiter in der AFC East mit den Buffalo Bills. Wie immer, kurz Abgänge, Zugänge, Draft und dann nochmal kurz die Needs, die, die die Buffalo Bills noch haben. Okay, Michel, dann fangen wir an mit den Abgängen.
1: Fangen wir wie immer mit den Abgängen an. Äh, erster Spieler, den sie verlieren. Jordan Phillips, ein Defensive Tackle, 9,5 Sacks letzte Saison gehabt. Das ist bei für nur 52% Prozent das ist brutal. aller Snaps stand er auf den Feld, möglichen Snaps stand er auf dem Feld.
0: Ja. Also das der Das ist ein herber Verlust für die Defense. Wenn du so einen Defensive Tackle hast, der so Druck ausüben kann, fast seine 10 Sacks hat, und die 10 Sacks sind meistens so eine Marke in der NFL, wenn du das hast, wirst du gut bezahlt. Bist du wahrscheinlich bei neuneinhalb auch schon. Hat auch noch einen Forced Fumble, Also das ist wirklich ein herber Verlust für diese Defense. Ähm, Ja, machst du weiter?
1: Äh, Dann haben sie Cornerback ähm, Kevin Johnson verloren. Mhm. Ist kein Starter, war so der Backup, der dritte, vierte Corner.
0: Ja. Ja, ist ist verkraftbar. Ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir als nächstes hier Shaq Lawson. Äh, Ja. Zu einem Division-Konkurrent, das tut halt weh. Das tut absolut weh. 65 sacks
1: letztes Jahr gehabt. Bei auch nur 42% der Snaps stand, möglichen Snaps
0: stand er auf dem Feld. Mhm. 65 sacks dafür und ein fumble Und dann zu einem Division-Konkurrenten, das tut schon ordentlich weh. Muss man gucken, wie man das ersetzen kann. Ja, dann habe ich hier noch als Abgang Frank Gore. Um, hat ehrlich gesagt besser gespielt letztes Jahr, als ich dachte, als ich mir die States angeguckt habe. 600 Yards. Zwei Touchdowns. Das ist nicht schlecht für den Altmann, würde ich sagen. Mhm, auf jeden
1: Fall. Und ähm, der hat ja nochmal zu Hause bei den äh, Jets gefunden. Ja. Es freut mich. Auch ein Division-Rivale. Äh, ähm, und dann haben wir noch einen Verlust. Lorenzo Alexander, jahrelang Super Linebacker in der Liga. Das war zwei,
0: zweifacher Pro Bowler.
1: Ja. ja. Der, das war auch einer, der konnte alles. Der hat gecovert und der konnte sacken. Ja. Also man kennt Lorenzo Alexander. Ja, so wie vielleicht Jamie Collins eher, von den Patriots. Ja, genau. So man Spiel kennt ihn Spielzeug. vielleicht eher als Cover-Linebacker, mhm. aber der hat einfach in der Saison 2016 zwölfeinhalb Sacks ja, gehabt.
0: Das ist gut, das ist stark. Und da war er auch schon ein bisschen älter. Da war er auch schon über 30 auf jeden Fall. Also, dass der aufgehört hat, tut weh. Das ist weh. vor allem auch eine Lockerroom-Fiebe. Der ist, glaube ich, einfach wichtig für die Stimmung. Und das ähm, tut weh. Aber gut, was soll man machen? Wenn sie retirieren wollen, muss man denen das halt auch gönnen. Ne? Vor allem, wenn sie so lange so gut für dich gespielt haben.
1: Hast du noch einen Abgang?
0: Nee, ich würde jetzt übergehen zu den Zugängen. Dann sag
1: uns was über die Zugänge. Also der
0: erste Zugang äh, durch den Trade, Stephon Diggs, Wide Receiver, hat einen Vertrag von 72 Millionen Total Worth bekommen, äh, sprich 72 Millionen, die er kriegen kann in seinem Vertrag. Ganz klarer Number One Receiver jetzt bei den Bills und das ist, würde ich sagen endlich mal eine richtige Waffe für ähm, sag mir wie heißt Josh Allen ja also jetzt hat er endlich mal diesen Top Number One Receiver den er braucht den er auch tief schicken kann vor allem mit seinem starken Arm hat er letztes Jahr bei den Vikings 63 Receptions gehabt für knapp 1100 Yards und sechs Touchdowns das ist ein brutal guter Deal für die Bills ich glaube dieser Junge kann dem Team so viel weiterhelfen um, und der wollte ja auch eigentlich weg von den Vikings. Also ich denke, das ist eigentlich ein Gewinn für alle. Glaube ich auch. Wie bewertest du den äh, Deal für einen First-Round-Pick? Mussten ja den First-Round-Pick abgeben. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein First-Round-Pick wert ist. Vor allem, wenn du dann siehst, dass n, die Andre Hopkins nicht für einen First-Round-Pick <lacht> geht. Da muss, muss man sich schon das Lachen ein bisschen verkneifen. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte mit Bill O'Brien. Ähm, ich weiß nicht, ob er ein First-Round-Pick wert ist. Ich finde, da gibt es schon noch ein paar bessere Receiver in der Liga ein hohen Zweitrunden-Pick. Ja, vielleicht auch zwei runden picks Aber einen First-Round-Pick sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Dennoch eine brutal gute Verbesserung für die Bills. Ähm, hast du dazu noch was zu sagen? oder du wieder? Nee, wird alles gesagt. Ja. Ist halt einfach ein Top-Receiver. Definitiv ein Number-One-Receiver, ja. Okay, dann habe ich hier als nächstes Quinton Jefferson. Defensive Tackle von den Seahawks. Soll vielleicht so ein bisschen der Ersatz sein für Jordan Phillips? Ist halt vom Spielertyp.
1: Anders. Ja. Äh, Jefferson ist ein, äh, ein Run-Stopping- äh, End- und die Tackle, also er kann beides spielen. Auch beides ganz gut. Ist jetzt nicht die überragende End- äh, der, der überragende D-Liner, aber
0: mhm. er hat auch 13-Millionen-Vertrag bekommen. Genau, ist auch, ist auch ganz Geld. gut. Dreieinhalb Sacks hatte er letzte Saison. ja Dann habe ich hier noch AJ Klein, Outside-Linebacker von den New Orleans Saints. Letztes Jahr knapp 70 Tackles. Ich glaube, 69 waren es. Mhm. Zweieinhalb, sechs, eine Interception, ein Fast-Fumble. Ich würde sagen, solider Linebacker, drei Jahre, Vertrag bekommen für 18 Millionen. Ich denke, das stimmt auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis relativ. Ähm, also würde ich auch sagen, ein weiterer guter Deal, wie die anderen zwei auch schon. Kann man eigentlich nicht meckern, oder? Nee. Ja, dann geht's weiter zum lieben Josh Norman. <lacht> Was hast du dazu?
1: Josh Norman, also bei den Panthers, also damals war letztes Jahr bei den sein letztes Jahr bei den Panthers war, da hat er mir schon ziemlich gut gefallen, da war er auch vielleicht der beste Corner der Liga, aber seit dem Jahr geht es stetig bergab, ist immer noch ein okayer Corner, aber er ist halt einfach nicht mehr auch, das, was er mal war. Man muss halt
0: auch sehen, dass der Junge nicht mehr jünger wird, ne? Nee. Wird Jahr für Jahr älter, Jahr für Jahr langsamer. Ähm, def- definitiv kein Elite-Corner mehr, nicht mal einer der Top 12 würde ich sagen, ehrlich mm. gesagt, Top 13 auch nicht. Ähm, aber dennoch erfüllt er. Ist auch für mich nicht Nummer 1 Corner. Für mich ist Nummer 1 Corner White. Ganz klar. Ja, definitiv. Aber darauf wollte ich noch kommen. Die haben dadurch, dadurch dass sie jetzt Norm geholt haben, pr- finde ich ein brutal gutes Backfield mit White. Feuer noch beim Safety. Mit Hyde zusammen egal. Feuer und Heid Und dann noch Norm. Ich denke, dass, dass die, die haben ein Top-Backfield, wirklich ein Top-Backfield, die Peuer Peuer. und
1: Hyde sind halt auch zwei der besten Safeties der Liga. Also, auf ihren Positionen sind unter den Top 10 auf jeden Fall. Ja. Und das ist schon stark. Ja. Dann habe
0: ich hier noch ähm, Daryl Williams, Left Guard von den Panthers, kann auch Tackle spielen. Ähm, ist ein okayer Guard. Ja. Hat einen Jahresvertrag bekommen für 2,2 Millionen. Muss man nicht groß drauf eingehen, würde ich sagen. Ist ein solider Sign in der Offseason. Ähm, da würde ich direkt weitergehen sogar zu Mario Edison, dem Defensive End von den Panthers. Da war ich allerdings auch sehr überrascht, ehrlich gesagt, als ich mir die Stats angeguckt habe.
1: Der hat über die letzten Jahre immer abgeliefert. Ja, aber Die letzten Jahre konstant. War mir jetzt, wenn ich an, an, Ends,
0: an Ends denke, ist er nicht bei mir an die ersten 10, wo ich denke, weißt du? Aber wenn ich dann hier lese, 9,5 Sex, auch schon über 30, 2 Ich meine, du musst es so wohl sehen, er hat mehr Sex als Lawson letztes Jahr gehabt. Mm. Ist allerdings ja auch schon älter aber hat auch jetzt nochmal einen fetten Vertrag bekommen bei den Bills, 30,5 Millionen. Ich denke, das ist ein gutes Replacement, halt die Frage, holst du einen Älteren, um jemanden zu replacen. Hm. Aber ich denke, fürs nächste Jahr, vielleicht auch für die nächsten zwei, definitiv ein guter Ist er
1: vor allem guter auch End. für die nächste Saison, ist er für mich der bessere Spieler als äh, Shaq ja, ja, Wenn du nächste Saison gewinn, was gewinnen willst, ja. ist er Wenn, sag für mal den orientiert. Moment die bessere Verpflichtung.
0: Ja, definitiv. Langfristig natürlich nicht. Ja, Ähm, Hast du noch was
1: bei dem Zugang? Ich habe dann noch Vernon Butler, Defensive Tackle. Äh, Der ist halt erst 25 Jahre alt. Mhm. Das kommt ihm halt zugute. Äh, Und er hat halt sechs Sacks letzte Saison gemacht. Also man hat schon wieder einen Defensive Tackle bekommen. Dann ist der eher noch das äh, Replacement
0: für Jordan Phillips mehr als... ähm, Eher als
1: als Jefferson, ja. Definitiv, ja. Ist ein äh, guter Spieler, äh, und als letztes habe ich noch äh, Tyler Matekevic. das Steelers, ist ein, ne? genau äh, Linebacker also ist als Linebacker gelistet spielt eigentlich nur Special Team aber es ist halt ein ziemlich
0: starker Special Teamer mhm. ja da würde ich sagen gehen wir zum Draft über wo sie ja erst in der zweiten Runde angefangen haben zu picken aber da denke ich mit einem ganz guten Pick AJ Epinesa Defensive End ähm, ja ist gefallen wegen seinem Combine nicht ganz so athletisch wie man ihn gern hätte, aber ich denke, dass für die Position immer noch ein guter Pick war in der zweiten Runde, oder? Die Sache
1: ist, die haben halt einfach nächstes Jahr eine Line, die ist krank, die ja. Bills. Also ja. die haben sich verstärkt in der Line. Dann haben sie im Draft in der zweiten Runde einen geholt, der eigentlich für die First Round
0: in vielen vielen predicted Mod-Drafts, wurde äh, in der First Round
1: und wegen seinem schwachen Combine ist er ja gefallen mhm. der hat aber in den letzten zwei Jahren 22 sacks in der äh, in, in der im College gemacht also der Typ ist schon eine Rakete
0: ja ja ähm, ja dann haben sie in der dritten Runde Zach Moss Running Back gepickt soll wahrscheinlich so ein bisschen die Backup Rolle für Singletary übernehmen oder vielleicht sogar gleichgestellt
1: äh, ich glaube eher dass er die Rolle von Frank Gore halt einfach so übernimmt er ist halt auch ein Tough Running Back, so einer, der geht in die Tackles rein, der hat keine Angst davor, äh, setzt seinen Körper viel ein. Ich glaube, dass es dass Singletary schon die Eins ist, äh, aber dass er halt hinten dran ist und dass auch seine Spielzeit kriegen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es abläuft wie bei, ähm, bei den Eagles letztes Jahr mit Sanders, da dass Sanders am Anfang halt klar Backup ist, aber im Laufe der Saison übernimmt, ich, weil Singletary für mich nicht der Running Back ist.
0: ich finde, er hat schon gut gespielt, letzte Saison. Ja, ja. aber es ist
1: für mich nicht der Running Back, der sagt, äh, wir müssen äh, wir, wir setzen auf dich.
0: Da würde ich ihm jetzt sogar dieses Jahr noch Zeit geben für. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube eher, dass wie gesagt, dass er die Backup-Rolle übernehmen würde. Aber gut. Gehen wir zum. Pick in der vierten Runde, haben wir noch einen Receiver, was ich gut fand, deswegen erwähne ich das auch. Normalerweise erwähnen wir er ja die vier Picks nicht so. Aber ich finde, du musst Josh Allen einfach Waffen geben. Weil ich halte ich halt von Josh Allen ehrlich gesagt ziemlich viel. Ich finde, der zeigt gutes Potenzial, auch mit seiner Mobilität und alles, da kann man viel rausholen aus dem Jungen. Ähm, und ihn da noch mit einer Waffe zu stärken, ist gut, oder?
1: Ja, ja klar, Wa- viele <lacht> Waffen sind immer gut. Ich bin nicht der größte Fan von Josh Allen. Mhm. Ich finde es seine Stärken, mit auf den Beinen ist er flott, der hat Power der im Größe. Arm, genau, äh, also der hat schon Vorteile und auch ist auch ein grundsolider Quarterback in der NFL, aber mir fehlt es bei ihm halt einfach an äh, der Genauigkeit bei den Pässen
0: und ähm, mhm. keine Ahnung, ich bin halt einfach kein großer Fan von Josh Allen. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Aber vielleicht bist du ja damit dem nächsten Blick zufrieden, den sie gemacht haben. Das ist nämlich ein Quarterback, der mich sehr überrascht hat, dass er so tief gefallen ist. Ich dachte eigentlich, er wird in der dritten Runde oder so genommen. Jake Fromm von Georgia. War ich wirklich überrascht, war vor allem, warum ihn die Bills holen. Warum die Bills ihn holen? Ich
1: glaube, du, du stellst ihn jetzt halt einfach erstmal die nächsten Jahre hinter... Ähm Josh Allen. Und wenn das Josh Allen-Experiment... Experiment. Der hat schon okay gespielt letzte Saison. Der hat also ich finde, er hat definitiv
0: bewiesen, dass er ein NFL-Quarter Genau, klar.
1: genau Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber er hat halt nicht bewiesen, dass er klar gesetzt ist so äh, für mm. die nächsten Jahre. Ähm, das, würde, das würde ich schon sagen. Also ich finde, also er hat in seinen ersten
0: zwei Jahren schon so viel gezeigt, dass man, wenn man weiter mit ihm arbeitet und ihm mehr Waffen gibt, mit ihm als Franchise-Quarterback arbeiten kann.
1: Man kann mit ihm arbeiten, aber ich sehe in ihm nicht den, der sagt, er hat seinen gefestigten, Stamp- äh, seinen gefestig- gefestigten QB-Platz, an dem nicht äh, gerüttelt oder überlegt wird, oh, lass da man dann es ja auch spielen. wenige,
0: die den wirklich haben.
1: Ja, aber es gibt genug Spieler und äh, letzte Saison wurde viel drüber geredet, dass er der heiße Scheiß momentan ist und für den halte ich der halt einfach heiße nicht. Scheiß.
0: Du bist auch ein heißer Scheiß. Okay, dann haben sie in den weiteren Runden noch einen Receiver gepickt, einen Corner und einen Kicker. Also nichts allzu. In den späten Runden ist halt nicht allzu spannend, was da gepickt wird. Ist ja oft auch eher für specialty dann. Dann, was hast du denn bei den Needs, die sie noch haben?
1: Äh, ich würde auf jeden Fall nochmal auf den Guard gehen. Die haben halt noch 20 Millionen an Cap-Space. <lacht> Äh, noch mal, es gibt auch vor allem noch einen Guard, der auf dem Markt ist, der eine Rakete ist, das ist Larry Warford. Mhm. Er wurde halt gecuttet, weil äh, die äh, Saints im Draft Ruiz geholt haben. Ähm, haben sie halt Warford gecuttet. Den gibt es jetzt auf dem Markt und ich finde, ich kann es mir irgendwie auch vorstellen, dass er Definitiv ein
0: guter Deal. Wobei ich jetzt gar nicht so Right Guard habe, weil ich die ja auch da Daryl Williams geholt haben, ähm, der das spielen kann. Ich glaube auf Right Tackle. Haben sie dann Cody Ford, Rookie vom letzten Jahr. Ich glaube, man, also man könnte auch mit Daryl Williams, denke ich, gehen als Starter. Ähm, aber natürlich wäre Warford, Warford definitiv besser besserer Guard. Und vor allem haben sie ja das Cap noch, um ihn zu holen.
1: Und vor allem haben sie ja auch, äh, kannst du äh, Daryl Williams ist ja auch eigentlich Left Guard und äh, Warford kannst du Right Guard spielen lassen. Also ich sehe die äh, Guard-Position nicht so stark besetzt. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Ich finde, O-Line ist noch so eine Sache, wo man, wo, wo man sagen kann, da kann noch mal was kommen, wo man einfach Sch- Verbesserungsspieler, äh, die einfach das Team verbessern, ja. aber
0: das ja. Team hat ist eigentlich, eigentlich top aufgestellt. Ja. Also ich würde auch sagen, die sind, die sind auf jeden Fall auf keiner Position schlecht besetzt, das Team. Ich finde, es ist auch nicht so viel in Positionen top besetzt. Aber ich finde, es ist auf richtig vielen Positionen gut besetzt. Das Backfield mir und, und wenn dieses Team. Halt das richtig Backfield gut. ist brutal. Ein brutales Backfield. Und wenn dieses, dieses Team wirklich als Team spielt und zusammenspielt, dann glaube ich, können die nächstes Jahr schon gut was erreichen.
1: Aber so eine Teamgemeinschaft und eine. So haben, haben sie ja auch letzt, letztes Jahr gezeigt, dass das haben, also die ja. haben ja letztes Jahr schon gezeigt, dass sie ein gutes Team sind, dass sie zusammenhalten, dass sie als Team auch kämpfen. Ja, ich habe halt äh, in der NFL
0: immer das Gefühl, dass das von Jahr zu Jahr sich ändern kann. Es
1: sind halt auch viele Spielerwechsel. Ich ja, meine, du hast jetzt äh, Lawson und das Phillips in der D-Line Charaktere. verloren, äh, Lorenzo Alexander auf die Linebacker verloren, ja. genau, äh, Frank deswegen, Gore in der Offense, Running deswegen,
0: Back. sag ich aber wenn sie so als Team zusammenhalten, wie die letzten Jahre auch, dann können die nächstes Jahr viel erreichen dann denke ich, 10-6. Eventueller ich ich,
1: ich glaube, dass die klar den Division Sieg machen. Ich sehe die anderen drei Teams auf keinen Fall vor den Bills. Ich gehe mit elf Siegen.
0: Elf Siegen. Ich traue es dem absolut zu. Okay. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das mit den Bills. Dann würde ich sagen, adios, amigos.